0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. La désinformation tue, c'est par cette phrase choc, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait alerté l'opinion publique il y a un peu plus d'un an sur les conséquences catastrophiques que pouvaient avoir les fake news, les fausses informations dans le contexte de la pandémie de Covid-19, raison pour laquelle les Nations Unies ont lancé la campagne Verified, qui vise à inciter les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier les informations avant de les partager. Aujourd'hui, le défi est encore plus global. Jamais la défiance à l'égard de l'information des médias et des journalistes n'a été aussi importante partout dans le monde. Des leaders politiques de premier plan n'hésitent plus à attaquer ouvertement le monde de la presse. Le déferlement d'informations durant la pandémie a aussi entraîné une lassitude auprès du grand public qui s'est de plus en plus tourné vers des sources d'informations alternatives, notamment les sites complotistes. À l'occasion de la semaine mondiale de l'éducation média et à l'information, le service de l'information des Nations Unies organise la projection du documentaire Les Médias, Le Monde et Moi, ce dimanche 24 octobre à 11h au Cinérama Empire à Genève. Elle sera suivie d'un débat qui aura pour thème les effets de la fabrique de l'information sur notre vision du monde. Pour évoquer les grands défis actuels que rencontrent la presse et le monde des médias, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Novel, journaliste et réalisatrice du documentaire. C'est notre invité de la semaine. Anne-Sophie Novel, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, quel a été le point de départ de ce documentaire
1: Au tout départ, en 2016, je m'interroge sur la difficulté de traiter des questions de climat et d'environnement euh, dans les unes des grands médias. Et euh, je prends mon petit bâton de pèlerin pour aller voir des confrères et des consoeurs qui, comme moi, sont spécialisés sur ces sujets pour essayer de comprendre ces difficultés et voir s'ils ont le même ressenti, le même type d'expérience. Et euh, au fil de mes rencontres, je tombe sur Stéphane Paoli, qui était une grande voix de, de la radio française, euh, qui arrive en fin de carrière et euh, voilà, qui, qui me parle de son expérience, et qu'en effet, pour lui, ces questions-là devraient être euh, en haut de la hiérarchie des, des sujets. Euh, et là, bah, voilà, il explique à quel point c'est compliqué. Et là, je me dis, bah, en fait, pour répondre à cette question, je ne vais pas euh, pouvoir faire l'économie de, d'une analyse euh, du fonctionnement de notre euh, fabrique informationnelle, du système euh, médiatique. Euh, et donc, c'est comme ça que, du coup, j'ai, j'ai essayé d'ouvrir un peu la boîte noire, euh, à comprendre d'où venait la défiance du public, mais à comprendre aussi quelles étaient les difficultés du métier, que je ressentais moi-même, mais que le grand public, pour le coup, comme il est récepteur d'informations, euh, ne connaît peut-être pas aussi bien.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est vous venez de le dire, c'est que vous partagez une expérience aussi euh, très personnelle, puisque vous êtes vous-même journaliste
1: c'est parce que j'étais journaliste que j'étais aussi affectée et triste en fait, de voir à quel point euh, notre métier peut être décrié et à quel point je, je peux être mise dans le même sac que de personnes qui font mal leur métier euh, ou où il y a des abus ou croire que parce qu'on est journaliste on est forcément à la botte du grand méchant capitalisme euh, certes il y a beaucoup de problèmes euh, dont il faut prendre compte et, et, et il faut qu'on évolue mais ce n'est pas que ça le journalisme et, euh, et, euh, et la défiance aujourd'hui fait qu'on a oublié à quel point notre profession est importante pour le débat public et pour la santé de nos démocraties.
0: Vous l'avez dit au début de l'interview, vous êtes allé à la rencontre d'autres professionnels dans différents pays, au Danemark ou aux états unis par exemple. Est-ce que cette défiance est quelque chose qui est globalisé Est-ce que ça, c'est, c'est le même problème partout
1: en France, on a un sondage qui existe depuis une trentaine d'années euh, qui explique à quel point cette défiance euh, bah voilà, a toujours été là, euh, mais c'est une, une défiance que l'on observe aussi à l'étranger. En France, elle s'exprime quand même assez fortement et pour la petite histoire, quand on était en train de, euh, d'effectuer le montage du documentaire avec Flo Laval, euh, on a observé les premières manifestations des Gilets jaunes en France, avec des, des journalistes qui se sont fait vraiment euh, conspuer, bousculer, pointer du doigt, et je trouvais ça fascinant d'être en train de monter un film sur le sujet et de voir à quel point c'était en train, justement, d'arriver de, sous le feu des caméras. Donc, euh, donc, en fait, ça existe depuis longtemps, mais j'ai envie de dire, on a eu des prises de conscience depuis le Brexit euh, au Royaume-Uni, depuis les, enfin, quand Trump a été élu aussi, hein, cette fameuse ère de post-vérité, euh, l'émergence de la notion de fake news d'un Fox a vraiment pris de l'ampleur. On en débat maintenant euh, énormément. Il y a plein de programmes de recherche européens, internationaux sur cette question de, 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 des faits et qu'on sait à quel point ça peut manipuler euh, l'opinion. On l'a vu aussi au Brésil, hein, dans certaines élections présidentielles, donc euh, via les réseaux sociaux. Donc, il y, a, il y a plein de problématiques très réelles qui se posent à travers notre rapport à l'information et notre rapport aux médias. Euh, et, euh, et, et donc, il faut qu'on s'y attelle, comme on a pu s'atteler à la problématique de la nourriture euh, dans les années 80, euh, constatant qu'il y avait des problèmes d'info, de, d'obésité, euh, de malbouffe, bah là, sur l'information, c'est pareil. En fait, on a une multiplication des bouches médiatiques, ce qui a du bon pour tout un tas de raisons, mais cela engendre aussi des, des difficultés, euh, euh, de la complexité, et puis surtout, ça, a un certain nombre de flous, et les gens peuvent tomber dans le panneau. Donc, il faut aussi beaucoup aiguiser le sens critique euh, et parler de cette problématique pour que l'on puisse progresser collectivement euh, dans, dans une meilleure prise en compte de ces, de ces questions informationnelles.
0: Vous avez évoqué les, la couverture médiatique des Gilets jaunes en France et euh, la remise en question des, des journalistes qui seraient euh, à la solde du pouvoir économique ou politique. Mmh. Euh, est-ce que ça signifierait quand même que la profession est déconnectée de ce que vivent les gens au quotidien et qu'ils seraient dans une sorte de tour d'ivoire
1: mmh, y a, Comme je disais, je pense a que tous les journalistes ne peuvent pas être mis dans le même sac. Donc Je pense que les Gilets jaunes, quand on décortiquait quand même leur, leur discours, que je trouvais très intéressant euh, pointer du doigt ce qu'ils appelaient les élitocrates euh, sont allés se rendre en bas euh, des chaînes de télévision et notamment BFM télé donc euh, en France on a ces news BFM télé qui font partie aussi du problème parce que souvent bah, pour faire de l'info en continu on peut combler du, du vide avec zéro info donc euh, voilà et, et, et on fait du coup des, de l'information sensationnelle qui va voilà, capter notre attention on tombe dans un régime d'information qui, qui n'est pas forcément nourrissant pour le coup et après euh, et, et avec du coup des, des, des chroniqueurs, des, des gens qui viennent exprimer leurs avis sur tout et sur rien, alors qu'ils ne connaissent pas forcément le sujet, sur, sur le fait qu'on n'a pas forcément de, d'éléments factuels euh, concrets sur lesquels bâtir une information avec du recul et euh, du discernement, et de la rigueur euh, et de la nuance. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc ça, ça, ça participe de la polarisation de la société.
0: Alors vous, ce que, ce que vous critiquez dans le documentaire, c'est effectivement ce que vous venez de dire, cette information rapide, ce, cette chasse au scoop permanente. Mais on dit aussi que les gens ont de moins en moins de temps pour lire les informations, pour les digérer, ce qui expliquerait pourquoi les, les médias se sont adaptés aux besoins des gens, aux besoins de, d'une information qui leur arrive de manière plus facile et plus digeste
1: on sait qu'aujourd'hui, c'est l'attention qui a une grande valeur, c'est notre attention. Donc, on essaie de la capturer par des notifications, par des alertes, par des scoops, par des outbrains qui sont installés sur le bas de certains sites d'information où on va cliquer et donc ça va générer de la vue sur des publicités. Et, et voilà, il ne faut jamais oublier que l'information est un bien public, mais il appartient aussi quand même à un système qui est une industrie et qui, donc, va chercher aussi à faire des bénéfices. Donc, une fois qu'on a ça en tête, il faut comprendre que quand c'est gratuit, on devient le produit et que, voilà, quand on capture comme ça notre attention, on est amené à faire des clics et, et, que, et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait de l'argent quelque part. Euh, donc voilà, après, je pense que euh, le public est aussi euh, peut-être plus aguerri qu'avant. Je pense que les gens savent qu'il y a cette logique. Ils ont entendu parler de la façon dont les algorithmes peuvent nous enfermer dans certaines bulles de filtre et, et, et nous entretenir dans un certain système ou sous-système informationnel où on va forcément aller s'intéresser à des problématiques que les algorithmes savent qu'on, qu'on apprécie. Donc il faut, un, se prémunir de ça. Ça veut dire parfois se forcer à sortir un peu de, de, cette, de cette bulle. Mais quand on s'intéresse à quelque chose aujourd'hui, on sait aussi où trouver l'information. Et pour le coup, les gens qui se sont détournés de certains grands médias vont aller s'informer sur des chaînes YouTube, par exemple, où il n'est pas rare qu'on puisse trouver des contenus qui vont durer une heure, deux heures de temps. Et, 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 et donc le problème qui est là, c'est que ben, du coup, on se tourne vers des... des personnes qui euh, sont parfois des amateurs professionnels de grande qualité, mais parfois on peut tomber euh, sur des contenus euh, qui ne sont pas vérifiés, qui sont complotistes, euh, et, et c'est là qu'il faut aussi avoir une vigilance, parce que quelqu'un de faible ou qui a juste envie de renforcer ses croyances, hein, ce système de biais cognitifs dont on commence à, à beaucoup parler depuis quelques années, euh, ben, est tel que parfois ben, on va aller chercher quelque chose qui va justifier une opinion qu'on a déjà et on va se renforcer dans cette croyance, et du coup voilà, et, et c'est ça, quand je dis que ça pose problème pour la démocratie, c'est que du coup, on perd en ce discernement et on crée des, des, des silos, comme ça, dans la société, euh, qui, moi, m'interroge beaucoup. Je, je dis ça, je l'observe, je n'ai pas forcément de solution, mais euh, quand, une fois qu'on en a conscience, ça, ça, ça doit être un réflexe de se forcer parfois à sortir un peu de, de ses propres bulles de filtre et de ses propres réflexes que l'on a.
0: Alors, notre grand défi, c'est que de plus en plus, vous l'avez évoqué aussi, de, de leaders politiques populistes s'attaquent ouvertement aux médias. Lorsque souvent, d'ailleurs, ils enquêtent bien, euh, comment est-ce qu'on peut répondre à ce défi c'est, c'est très problématique. Et est-ce que les journalistes ne sont pas un peu seuls, finalement, puisque, d'une manière, il y a une défiance de la population et les leaders politiques les critiquent euh, Ils
1: sont critiqués de toutes parts, en fait. Hein, les journalistes, euh, ils, comment dire, ils payent euh, comme messagers euh, une défiance qui les dépasse, c'est-à-dire qu'il y a une défiance institutionnelle euh, globale, euh, pas seulement à à l'égard de l'institution média, mais aussi vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de la finance, vis-à-vis de de plein d'autres problématiques dans la société, euh, mais nous accuser euh, semble être la façon la plus simple euh, de faire. Euh, Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une introspection à opérer, et je pense qu'en effet, dans la montée de certaines idées euh, populistes, euh, euh, certaines chaînes euh, devraient vraiment faire leur introspection mais même cesser de faire ce qu'elles font parce que ça devient dangereux euh, et, et donc derrière il faut que le public comprenne les questions d'audience, les, les questions de, voilà, de ce qu'on est en train de faire de manipuler en fait euh, de, dans les envoûtements médiatiques dont on parle très bien le chercheur Yves Citon, ça, ça, ça en fait partie. Donc, euh, à quel moment est-ce qu'on essaye de désenvoûter euh, ce fonctionnement médiatique et, euh, et, et, et comprendre que ben, c'est peut-être pas le journaliste en tant que tel qui pose problème, que le système auquel il appartient. Donc, euh, comme sur d'autres, beaucoup d'autres problématiques, on peut questionner le système, mais là, je pense qu'il est temps vraiment de, de faire un pas de côté euh, et de dire « j'éteins cette télé, j'arrête de regarder ça ou j'arrête de subir ça et, et, et plus on sera nombreux à couper, euh, plus on ira nous d'autres médias qui essayent de faire un autre travail, puis on pourra essayer de mettre fin euh, à ces logiques euh, immondes, en fait, parce que finalement, ça ne fait qu'opposer les gens les uns aux autres, alors qu'on a besoin aujourd'hui au contraire d'avoir une société à mon sens, hein, euh, plus solidaire et plus soudée euh, face aux, aux défis qui se présentent à nous.
0: Dernière question, en tant que journaliste et observatrice du monde des médias, êtes-vous optimiste malgré tout ce qu'on vient de dire sur l'avenir de la profession
1: mmh. Ah, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si je ne croyais pas à la possibilité de, d'agir. Euh, euh, je ne dirais pas que je suis optimiste, je suis une possibiliste, c'est-à-dire que j'essaye vraiment d'évaluer euh, ce sur quoi il faudrait agir, euh, de, de quoi il faudrait qu'on s'empare pour, euh, voilà, sont les leviers en fait pour changer un peu la, la situation. Euh, donc, je, je, je vois qu'il y a plein de choses qui se font et qui se font bien. J'ai beaucoup d'inquiétudes euh, malgré tout et surtout, je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Euh, du temps parce que voilà, c'est, c'est le temps nécessaire à une société, à une culture pour évoluer. Euh, on commence à en parler depuis voilà, 2015-2016. Euh, les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Entre le moment où on comprend, on ressent, et qu'on intellectualise et qu'on agit, ben, parfois ça, ça, voilà, ça peut prendre 5, 6, 10 ans. C'est comme sur l'écologie. Aujourd'hui, on en parle tous, alors que ça fait 50 ans que certains, les premiers sont arrivés. Euh, ce qui m'inquiète, c'est que bah je sais pas si euh, 20 ans seront pas trop longs avant de se rendre compte qu'il y a un vrai souci. Donc euh Heureusement, il y a des choses qui sont. Il y a l'éducation aux médias qui commence à, à, à vraiment se répandre un peu partout euh, dans les classes, mais, euh, mais on, est, on est loin du compte. Et puis, il n'y a pas que les jeunes, il y, a, il y a aussi les autres générations qui aujourd'hui ben, voilà, sont, sont soumises aussi à, à tout ce bazar euh, qu'aurait besoin de, de voir un petit peu comment s'y retrouver. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a plein de choses à faire, qu'on peut les faire, mais que ça va prendre du temps euh, et donc il ne faut pas lâcher sur ce front-là.
0: Anne-Sophie Novel, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du documentaire « Les médias, le monde et moi » qui sera projeté dimanche à 11h au Cinérama Empire à Genève dans le cadre d'un ciné Toutes les informations sur cette séance sont disponibles sur notre site web ungeneva.org Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Maisy Lang à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web et sur le compte Twitter en français. ONU Genève, à très bientôt